0: Economia, com Mariana
1: Carneiro. Mariana Carneiro aqui com a gente, hoje também de olho nos efeitos da guerra entre Israel e Hamas. Oi Mari, bom dia.
0: Oi Raíssa, bom dia, isso aí. Estou aqui nessa cobertura especial de fim de semana.
1: Muito bem. Em
0: cima do que está acontecendo lá em Israel é. e em Gaza.
1: Muitos acontecimentos, agora tem esse ultimato praticamente Israel para a população civil deixar o norte e Gaza, mas o que está que para dizer dos efeitos para a economia brasileira? São diretos ou indiretos?
0: Olha, por enquanto, o canal de contágio da guerra aqui é ainda financeiro, né? É o que, que vai impactar nos preços de alguns ativos, por exemplo, o preço do petróleo, porque se o petróleo sobe isso afeta a inflação no Brasil. E se afeta a inflação no Brasil, isso significa que a taxa de juros do Banco Central, que é aquela taxa de juros que corrige todas as taxas do mercado, enfim, que afeta todo o mercado, não vai poder cair tanto quanto gostaria o governo. Lembrando que já teve duas quedas recentes da taxa de juros, ela está agora é, em 12,75%, e nessa semana, o presidente do Banco Central já deu um, um recado. Disse que é mais fácil a taxa de juros é, diminuir o ritmo de queda do que aumentar o ritmo de queda. Então, já existe aí um clima no mercado financeiro hoje de que a taxa de juros não vai cair tanto. Eu estava conversando com a economista do JP Morgan, a Cassiana Fernandes, e ela me disse, olha, a gente aqui está com a perspectiva de que a taxa por exemplo, vai cair menos, vai, vai cair para 10% no ano que vem. Assim, o governo estava trabalhando com a possibilidade até da taxa chegar a um dígito e tal. Com essa guerra, as coisas ficam mais complicadas por esse aspecto. E aí tem um segundo aspecto também, porque quando a taxa de juros não cai, o que acontece? O crescimento da economia desejado é menor. E se o crescimento da economia é menor, Todo o projeto econômico do, do PT, né, do governo Lula, se a gente olhar para trás e ver o que foi o governo Lula né, 1 e 2, é muito baseado no crescimento econômico. Né? Cresce que amplia programa social, cresce que investe em obra e por aí gera emprego. Então se cresce menos, todo esse projeto fica mais dificultado né? e torna as coisas mais complicadas, torna as coisas mais complicadas em termos de geração de emprego torna as coisas mais complicadas em termos de equilíbrio das contas públicas, né, que é o que hoje está movendo a equipe econômica, que é o principal problema econômico brasileiro interno, que é como é que a gente sai do déficit né, nas contas do governo, ou seja, o governo gastando mais do que pode, que a gente está desde 2014, a gente está nessa batalha desde então. Como é que faz isso, se cresce menos a economia, ou seja, tem menos arrecadação e tal, tem mais pressão para cima do governo, para cortar gasto, para fazer um ajuste mais duro. Então, toda essa agenda aí de menor crescimento econômico vai contagiar um pouco tanto os discursos do governo quanto as atitudes, aí, principalmente do Banco Central, nos próximos meses.
1: É, até porque também toda a política fiscal também está ancorada nisso que você falou, né a, a, é aumento de arrecadação, e para ter aumento de arrecadação também precisa a economia girar, né?
0: Exatamente, como é que você vai arrecadar mais imposto se as empresas não estão vendendo, se as pessoas não estão se entregando né? É muito difícil essa parte também. E aí, nesse segundo semestre, a discussão toda no meio político é bom, vamos fazer, vamos tentar entregar o déficit zero no ano que vem, como foi a promessa do Haddad e tal. Como é que vai fazer um déficit zero se... É, a economia não cresce tanto quanto a gente estava imaginando. Só para voltar na né? Cassiana, ela me falou que ano que vem, o governo está com estimativas de crescimento mais otimistas, perto aí de 2% no ano que vem. Ela está com 1,2%, bem menos, entendeu? Meio que vamos ver o que, que vai acontecer, porque as coisas não estão assim fáceis. Né?
1: Muito bem, a gente continua monitorando esses efeitos aí do, da guerra no mercado, no, na economia global como um todo. Queria que você falasse também um pouquinho, Mari, sobre uma entrevista que você e a Bianca né, Bianca Lima fizeram com o ministro Luiz Marinho. Bom, um dos temas, redução da jornada de trabalho. O que, que ele falou sobre isso?
0: É isso aí. Essa é uma, já foi uma pauta do PT no passado, né, é, no primeiro governo Lula, de tentar fazer a redução da jornada de trabalho, hoje é 44 horas semanais, para 40 horas. Naquele momento... É... A defesa do PT era redução de jornada sem redução de salário. Ou seja, as empresas iam cortar quatro horas semanais né, de trabalho, mas não ia cortar salário. Essa discussão não pegou no Congresso. As empresas que disseram, não dá para cortar custo, né? não dá para cortar, não cortar salário, se você está cortando hora de trabalho. Bom, agora o Marinho coloca de novo esse, esse assunto na mesa, não como uma proposição do governo, mas ele quer que o assunto seja discutido aqui no Brasil de novo, por quê? Estamos em outro contexto global, com a entrada das novas tecnologias, os países, como estão discutindo reduzir jornada, né, a gente está vendo aí no dia a dia tecnologia sempre colocando novidades, você vai no supermercado, por exemplo, agora tem um caixa automático, você faz né, o autoatendimento, isso é menos um posto de trabalho, com outras... É inovações de inteligência artificial, o chat GPT, já tem gente falando de carreiras até mais qualificadas, né? Advogado, jornalista, então assim, como é que vai ser o trabalho no futuro? Né? Os países estão testando reduzir a jornada de cinco dias para quatro dias de trabalho, o que de um ponto de vista é, pessoal para o trabalhador é uma boa notícia, afinal de contas você vai ter mais tempo livre para Ficar com a sua família para fazer o que quer que seja. Mas aí você vai ganhar menos. Nessa entrevista que a gente fez, né, a Bianca Lima e eu com o Marinho, ele fala, não, vamos discutir redução de jornada, mas não pode reduzir de salário. Então, assim, essa é uma bandeira que o PT vem defendendo. A questão é saber como é que as empresas vão lidar com isso. Vai ser possível não cortar salário? Será que os trabalhadores estão dispostos a reduzir parte da renda deles uma vez que reduz a jornada? O marido já está falando desse ponto de vista. Fala, olha, é, no passado a gente acreditava que ia gerar emprego. Né? Afinal de contas, você tira uma pessoa do mercado por algumas horas, e tem que colocar outra pessoa. Agora a gente já está falando em preservar os empregos que existem, porque eles estão sendo cada dia mais é, consumidos aí pelo avanço das tecnologias sobre, sobre atividades é, no mercado de trabalho. Né? Então é uma discussão que é global, Todo mundo está fazendo e o Brasil tem que se inserir de alguma forma nessa discussão. A questão é saber quais os parâmetros funcionam para a gente.
1: Uhum. Bom, outro tema que chama a atenção nessa entrevista que vocês fizeram com o Luiz Marinho, é, vocês perguntaram para ele, né, Mari, sobre como é que se financia os sindicatos, está em discussão essa questão da contribuição sindical, o que, que ele abordou sobre isso?
0: É, essa é a defesa do, do governo, né, e também a defesa do, das centrais sindicais, que é, bom, que essa contribuição sindical seja feita, negociada no momento que se faz o acordo coletivo que dá o reajuste anual de salário, entendeu? Os sindicatos teriam que provar que eles são bons e que eles foram lá e conseguiram um aumento para os trabalhadores, o que vão conseguir um aumento para os trabalhadores, e daí lá eles negociam com a categoria, oh, bom, então vamos aqui pagar uma contribuição que seja não sei quanto, né? o governo não vai fixar valores, não está na agenda do governo fixar valores, é, e que os trabalhadores pagassem essa contribuição como uma taxa de sucesso do sindicato. Né? É, isso criou um pouco, está criando, né? na verdade uma reação adversa no Congresso, porque a ideia do governo nessa regulação é que possa se cobrar tanto de trabalhador que é sindicalizado quanto aquele trabalhador que não quer nada com o sindicato. Todo mundo vai pagar, como se fosse a taxa de condomínio. Essa é a lógica que o ministro explicou para a gente na entrevista. Olha, você não vai na reunião de condomínio, as pessoas decidem reformar a portaria... Você não pode dizer, ah, não vou pagar a taxa de condomínio porque eu não concordo com a reforma da portaria. Não, você vai ter que pagar porque ali foi uma decisão coletiva. Se você não quiser pagar na reforma do, do, da portaria, vai ter que ir na reunião de condomínio e fazer uma maioria contra a, a esse gasto aí do condomínio. A mesma coisa vai ser com a contribuição sindical. Isso está gerando reação diversa porque todo mundo aqui em Brasília viu, opa, isso aí é imposto sindical como era no passado, que todo mundo pagava e era obrigado a pagar e não podia abrir a boca para reclamar, senão tinha que escrever uma carta, passar por um processo burocrático gigantesco para não pagar. O governo está tentando fazer a distinção das duas coisas, olha, não é imposto sindical, porque o imposto sindical pagava se você quisesse ou não, não estava atrelado a uma taxa de sucesso no sindicato, ia para uns sindicatos que, a gente nem sabe o que faz, nem sabe por que existe, então agora só os sindicatos que são bons, os sindicatos que fazem essa prestação de serviço vão receber, essa é a promessa, né, a questão toda é, vai ser assim mesmo? É a desconfiança de todo mundo, como é que a gente cria travas para garantir que esses sindicatos bons, né, segundo a versão do governo, né, vão ser os, os sindicatos que vão prevalecer e não são aqueles sindicatos que não fazem nada, como a gente já viu no passado, né. Essa é a questão toda, como é que vai ser essa regulação.
1: Muito bem, assunto também muito relevante. Uhum. Só para fechar, Maria, um comentário aqui de Movinte um ouvinte Nossa, a Vera, eu não sei se ela, talvez uhum. ela até trabalhe nesse mercado de viagens, né? Porque ela está dizendo que o mercado de turismo já está sentindo os reflexos da guerra com muitos cancelamentos de viagens. Então é algo que também uhum. é mais ou menos esperado, né?
0: Opa não Israel é um destino muito grande de turismo né turismo e pessoas também religiosas que vão né para esse destino e, e eu, eu imagino né é, gente que tem planos para ir para região toda né? Egito e tal já fica pensando duas vezes se vai agora se é melhor segurar isso vai ter um impacto também olha só no outro aspecto que a gente não tava olhando uma boa Vera obrigada pela dica
1: Agradece então pra Vera Você pode fazer como a Vera, mandar sua mensagem O WhatsApp da gente é o 994811777. E hoje a gente se despede também da Mariana Carneiro Obrigado por uma, mais uma participação Até a próxima, Mari
0: Obrigada, Raíssa Bom dia aí para você
1: Bom dia